0: Astillero informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Rafael, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? Bien, Rafael, gracias. Y con Rafael Pineda, Rapé, que también nos acompaña. Rapé, buenas tardes.
3: Buenas tardes, muchas gracias.
2: Al contrario. Rafael, me llama la atención el hecho de que, aún fallecido físicamente elguera, diríamos que sigue librando, y creo yo que hasta ganando batallas, en el terreno de la discusión política y cultural la cascada de ofensas y de reacciones desproporcionadas contra la memoria y la obra de Elguera me parecen muy indicativas de una oposición, casi diría yo, caricaturizada. ¿Qué opinas, Rafael?
4: Mira, yo lo que creo es que esa es una reacción, eh, digamos, eh, perdón por lo que voy a decir, pero incluso orquestada por sectores conservadores, y es básicamente una re reacción ante una oleada de simpatía que se vio en las redes sociales tras el fallecimiento de Antonio. Es decir, lo que, lo que se vio claramente en redes sociales en las primeras horas era que Antonio era un hombre muy querido por un montón de gente. Y aquí te voy a confesar algo. Es decir, yo creo que Antonio era un personaje muy especial, era muy inteligente, era muy... Este, muy buen analista, era muy culto, era muy preparado, pero era muy ácido y era muy duro. Entonces, eh, 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 solía ser cáustico. Entonces, a mí me sorprendió eh, que tanta gente lo quisiera. Es decir, porque uh -huh. yo decía, acá yo creo que nada más lo queríamos nosotros, no resulta uh -huh. que lo quería todo el mundo. ¿no? Y lo que pasa es que al lado de esto, pues, también era un hombre muy bueno, era un tipo eh, con un extraordinario don de gentes, era muy generoso, y, este, y entonces, pues, obviamente todo el mundo se daba cuenta de que detrás de esta fachada dura, etcétera, etcétera, había una gente extraordinaria. Entonces, esto se vio, por supuesto, que en redes sociales, ¿no? Esto salió en redes sociales. Yo eh, quedé sorprendido por la cantidad de, de, este, de mensajes, de condolencia, de agradecimiento, además muy sentidos, muy auténticos. Y después me llamó la atención también esta andanada este para descalificarlo ¿no? que, me, eh, que, que además era muy curioso porque si tú revisas luego esta andanada vas a ver que muchas de las cuentas eran de 20, 30 seguidores etcétera lo que se, eh, vamos, eh, encajan perfectamente en lo que se conoce como un perfil de bots ¿no? Pues es, estas cosas así son ¿no? Uh -huh. y no me extraña que este, que esta andanada se haya dado entre otras cosas porque Antonio Elguera eh, exp había expresado abiertamente, digamos, su postura política, y era una postura política, digamos, a favor del actual régimen, ¿no?, eh, a favor de la Cuarta Transformación, y este, entonces, bueno, eh, se convirtió, pues, en, en una batalla de corte político su fallecimiento,
2: uh -huh. Pues sí, así es, Rafael Barajas, déjame compartir con la audiencia uno de estos detalles que ya van siendo casi crónicos. A los ocho minutos de esta transmisión ya fue desmonetizada por YouTube porque dice haber detectado que el contenido no es adecuado para la mayoría de los anunciantes. Fíjate. Así es que <ríe> nos quitan la defensa. Pues sí. Eh, eh, Rafael Pineda Rapé, eh, eh, ¿cómo te explicas que... ¿Qué valoración tienes respecto a esta cascada de pues, agresiones? Porque en algunos casos fueron en términos verdaderamente bárbaros e inhumanos contra eh, la memoria y en la, el fallecimiento de Elguera. ¿Qué has pensado sobre eso, Rafael?
3: Pues mira, no, no he tenido mucho tiempo de de pensar eh, en ese tema, es lo que lo único que te puedo decir con lo que he visto lo poquito que he visto es que no me extraña para nada que esa parte carroñera esas llenas o pilotes eh, quieran, quieran arrancar eh, la, la carne de un, un general del nivel que tenía, que tiene eh, Toño eh, me, me parece no, no, no absurda me parece triste me parece lamentable me parece eh, pero com, como bien dice rafa es hasta hasta lógico precisamente eso esto es, esto es una batalla esto es una guerra es una guerra en donde en donde se aprovechan de una, una muerte de, de alguien tan querido tan respetado tan tan seguido como lo fue Toño, como lo es Toño todavía y como lo seguirá siendo. entonces eh, no me sorprende, no me sorprendió el afecto y el cariño que se le demostró eh, por la gente que la gente pensante, la gente la gente que, que tiene humanidad y no me sorprende de la gente que es insensible, que no tiene la menor, la menor calidad moral que eh, se exprese de esa manera como lo hizo esta actriz, como lo hizo un tal poeta, este, cuyos nombres no valen ni siquiera la pena recordar.
4: Y cuya obra luego ni existe. Exactamente. Eh, yo quiero señalar una cosa, fíjate. Eh, ¿Sí? hay, un, hay una cosa que la derecha no ve en todos estos procesos, que es que al final de cuentas esta campaña contra Antonio Helguera fue un último homenaje que le hicieron a él. Exacto. Fue en realidad un homenaje, pues, tuvieron que gastar mucho dinero para echar abajo el crédito, el cariño que le tiene la gente a Tony. No le echan abajo con eso. Eso no lo echa abajo. Mm, es
2: no, decir, claro. Real, Tony
4: Elguer es querido, o, o es querido por quien es querido ya de por sí. Quien no lo quiere, no lo quiere. Pues no, pero decir, lo que a mí, a, a, a mí sí me. A mí, bueno, en realidad a mí tampoco me sorprende que tanta gente lo, lo haya querido. Pero sí me, me apantalló el número. No cierto. sé si me explico, ¿no? de sí, repente, dices, oye, qué bárbaro, lo quieren uh -huh. muchísimo, es muy, sí. es muy querido, es muy apreciado. Yo te voy a contar un detalle que, que no sé si Rapé se dio cuenta, pero cuando estabas en la funeraria, uh -huh. y cuando se le estaba, eh, se, se hizo el evento final, de repente mi esposa me hizo notar que los trabajadores de la funeraria se habían sumado de manera espontánea y yo pensé, dije, bueno, capaz que es una consigna de la empresa y no. no, luego se me acercó uno de los trabajadores y me dijo no sabe cómo queríamos al señor Elguera sí. es decir, lo seguíamos en el Chamuco TV y lo seguíamos en sus historias, es, decir, es un personaje raro porque era un, eh, una suerte de figura popular también, ¿no? es, un, es un periodista pero también una figura popular y mira, hay, hay una cosa que hay que que me gustaría señalar y que es importante. Eh, si estamos contra lo que dicen, contra lo que dice lo que él llamaba el ballet folclórico de la derecha, que es una uh -huh. expresión que le retomó además a Carlos Monsiváis, uh
3: -huh.
4: ante una guerra de opinión, ante una guerra de medios. Uh -huh. Esto es un hecho, eso, es, eso está echado a andar. Sí. Y es una guerra, además en la cual juegan un papel importante, pues la radio, la televisión, los rotativos, etcétera, 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 pero también las redes sociales, y, y hay, digamos, eh, estrategias para avasallar en redes sociales, las granjas de bots son eso, mira esto que te acaban de hacer es fantástico, esto que te dicen está desmonetizado su programa, perdón, eso es una nueva forma de censura, uh -huh. no me digan que no, pues, es, decir, claro. ¿qué, qué, 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 eh, es decir, dime si no está hecho eso para desincentivar en relación a los temas. ¿Por qué el homenaje a un caricaturista puede afectar a cierta gente, a ciertos anuncios, ¿A mí explica el por qué? Es, es verdaderamente grotesco. Es decir, es, es, es un despropósito. Y solo se explica porque en Twitter también hay un control político. Es decir, eso es lo único que te, que te puede explicar este tipo de acciones. Y fíjate... Eh, te, te, quiero profundizar en esto. El, el viernes, que fue el, por la mañana, entrevistamos a Hugo López Gatel en Chamuco TV. Uh -huh. Y esa noche falleció Elguera. Esa uh -huh. noche falleció Elguera. Entonces pasamos un programa con Hugo López Gatel el domingo. Y en ese programa, Hugo López Gatel habla de la infodemia. Uh -huh. Hablamos con él sobre la infodemia. Y hablamos de cómo este, efectivamente en América Latina, se han utilizado estas campañas de odio para este, digamos, para desacreditar a, sobre todo a los gobiernos progresistas esto no es nuevo, esto se ha hecho antes en Argentina en Ecuador, en Bolivia, etcétera etcétera, etcétera, y si tú revisas lo que dice Hugo López Gatela es, es y muy, es muy claro, él dice que hay siete grandes empresas que, eh, eh, que son intermediarias de medicina, que venden medicinas al gobierno, ni siquiera son las farmacéuticas, son empresas intermediarias, y que esas intermediarias llegaron a concentrar un porcentaje altísimo uh -huh. de la venta de fármacos al Estado, y eso significaba contratos multi multimillonarios. Y él dice que cada que se acercan estas contrataciones hay campañas contra la Secretaría de Salud. Y yo creo que es muy fácil revisar si existen estas siete empresas ¿Quiénes son los políticos que están vinculados a estas empresas? Porque Gatel dijo que eran políticos los que están vinculados a estas empresas. Y él habla también, dice, dio, dio un ejemplo, dice, por ejemplo, la campaña de los niños con cáncer. Es uh -huh. toda una narrativa, está muy estructurada, está muy hecha, tal, tal. Y dice, eh, son siempre 20 personas, es el mismo grupo, tal, tal. Y hoy, hoy hay una campaña en redes sociales contra López Gatell, bueno, contra nosotros de refilón, lo cual uh -huh. me divierte, Pero hay una campaña en redes sociales contra López Gatel sobre el tema. Uh -huh. Y perdón, aquí el tema de fondo debe ser muy sencillo. Vamos a averiguar quién dice la verdad y quién, y quién no la dice. Uh -huh. si, yo sí creo, si, 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 tenemos que ver si efectivamente hay siete empresas que concentran las medicinas, si esas empresas, es, eh, quién está detrás de esas empresas, ¿Qué, qué son capaces de hacer, si existen las campañas de descrédito eh, 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 en, en, en América Latina, si estas campañas se aplican o no, yo creo que sí, todo esto es cierto y vamos a ver, el, y yo sí creo que hay que revisar este, este caso claro. entonces simplemente hay que hacer estos análisis tú eres periodista y tú sabes que lo que se tiene que hacer en todos estos casos es irse al fondo claro. es ir
2: a revisar los datos Muy bien gracias Rafael eh, Rapé, Rafael Pineda dentro de todo lo que hemos visto en estas horas después del fallecimiento de Elguera... Eh, ...creo que eh, queda en evidencia, queda demostrado que la caricatura es una forma de educación política. Yo puse una etiqueta en Twitter que decía Elguera, artista y educador. Porque creo que desde el maestro Rius hasta ustedes y otros eh, moneros y caricaturistas que hacen editoriales gráficos, a mí me parece, y lo he dicho, todo lo que los columnistas, como un servilleta, nos echamos en dos mil palabras y hacemos quién sabe cuántas vueltas en la, en la escritura, un buen trazo, una buena idea, con humor, puede decirlo eso de una manera impactante. ¿Te parece que eso es parte del enojo que hay contra este tipo de caricatura? El hecho de que educa, que forma políticamente...
3: Pues, a mí me parece hasta hasta lógico que la gente que no entiende nada, que no piensa, que le da flojera leer, que le da flojera pensar, eh, se encuentre con que en una imagen dice todo lo que detesta, ¿no? Y lo que detesta es la realidad. Y como bien decía Toño, o sea, la caricatura nace cuando se da ese choque entre el discurso político y la realidad, y cuando se demuestra en un dibujo eh, esa, esa, esa misma eh, esa combinación, ese, ese, ese choque, esa contradicción, eso, esa absurdez, pues es lo que puede que le caiga muy mal a mucha gente. El, la caricatura viene a consistir en una muy buena masticada de la realidad y, y la terminamos escupiendo con, con esa tinta, o sea, es en muy buena medida... La, la síntesis de toda una situación, como tú bien lo dices, o sea, una columna, un artículo puede, puede dedicarse horas, eh, digo, cuartillas enteras, y aquí pues la, la chinga, el oficio consiste en hacerlo en un dibujo, a veces sin, un, sin una sola palabra, a veces nada más contraponiendo este, eh, todo, todo lo, todos los símbolos y todo lo que implica lo que se quiere decir. Entonces, por eso creo que puede hacerle enojar a mucha gente. Los, los caricaturistas, como bien decía Weiss, este, no, no, no informan. Formas, ¿no? Uh -huh. Forman el, un, un punto de vista, for, forman la opinión, la trabajan. Y eso es lo que viene a, a ser muy, eh, muy bienvenido por mucha gente. Hay mucha gente que lo primero que hace al abrir un periódico es buscar los cartones. Lo que, lo que hace primero al abrir una revista es exactamente lo mismo. Uh -huh. Y, y porque, porque te da, te da, te da esa, esa, esa cucharada en la que te alimenta completamente, es una cucharada de realidad que te alimenta a, a, a primera vista. Uh
2: -huh. Gracias, Rapé. Eh, Rafael Barajas, Fisgón, eh, uno de los argumentos que más se han usado en la enorme cantidad de tweets que pusieron entre ayer y hoy ha sido... Eh, la referencia de que dicen ¿por qué eh, homenajear o condolerse de una muerte y hacerlo de una manera con un tuit del propio presidente de la república con homenajes oficiales cuando hay montones de muertos por la inseguridad pública por la pandemia eh, por la falta de medicamentos para los niños ¿qué contestas a esto Rafael?
4: mira eh, yo te voy a decir eh, eh, a ver lo que tenemos que ver Primero, y tú, tú que eres periodista lo sabes. Es que tanta eres verdad...
2: Periodista?
4: Sí, claro. Por eso estamos hablando entre colegas. Es que tanta verdad hay detrás de todo esto. Y yo te, te voy a ser franco, si analizamos el asunto, si vamos al fondo de las causas, eh, pues yo te diría que este, el, eh, no, es, no es lo mismo este, condolerse de la muerte de un artista, de una persona. De un, eh, que, eh, eh, que comparar esto con el tema del COVID. Por supuesto que nos duelen todas las muertes del COVID. El, el país está en duelo, el país está dolido. Pero perdón, eh, ahí detrás de, toda esta, de, 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 detrás de todo esto que me dijiste, pues hay claramente una agenda y forma parte de esta agenda de la derecha no que lo que ha buscado es aprovechar la pandemia, entre otras cosas, para generar. Eh, dolor y para generar odio, para generar discursos de odio, ¿no? Es decir, lo que les molesta al final de cuentas son los discursos afectuosos, son los discursos cariñosos, es decir, ve lo que están diciendo ¿cómo le pueden tener cariño a una gente si hay tantas razones para tener odio por otro lado? Y, uh -huh. y, y ahí perdón, lo, lo que estamos viendo es una cosa muy seria, porque el tema de la pandemia, eh, a ver, mira eh, desde, que, desde antes de que, de, de que López Obrador tomara el poder tomar la, la presidencia o se sentar en la silla presidencial, nos adver, advertimos que vendría una campaña de descrédito inclemente. Y perdóname, pero tú convendrás conmigo en que ha habido una campaña de desinformación brutal. Es decir, la cantidad de fake news, la cantidad de mentiras que nos lleven cada día, son verdaderamente sorprendentes. Siempre han existido, pero no a esta escala y no con estas tecnologías. ¿no? Siempre por ejemplo, en las, eh, es decir, a veces había reporteros que, que a los que les gustaba volar y que decían uh, alguna otra cosa que era incorrecta, pero hoy en día son sistemáticas y están muy organizadas. Uh -huh. Estás, estamos ante otro fenómeno. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es uno de los, ¿qué es una de las cosas que han hecho estos señores? Que, y hay que entender las lógicas de las campañas de las fake news. Eh, en las, las fake news, las, estas campañas de odio, son campañas que buscan no dirigirse a la parte racional del cerebro, sino a la parte que reacciona de manera más inmediata, a la parte del odio, a la parte del miedo. Y para estas campañas, sin lugar a dudas, una eh, tragedia, un drama o una epidemia es un terreno fértil para el crecimiento. Y nosotros vimos, desde antes de que empezara a haber un fallecimiento en nuestro país, Cómo ya anunciaban muertes y cómo tal, tal. Y, y hemos visto además cómo han ido cómo, cómo han ido mintiendo sobre las cifras. Dicen, no, este el gobierno miente sobre las cifras, no son tantos muertos, son 500 mil. ¿De dónde sacan esta cifra? Es decir, perdón, esa, ese eso es un invento. Hay que revisar todas estas cosas. Entonces, yo te, lo que te quiero decir, lo que, lo, lo que diría en síntesis es eso estamos claramente ante una campaña de odio. Mira, hay otro ejemplo que es muy claro, otra cosa que usan mucho. Dicen, Elguera se, se burlaba de, de algunos muertos de la derecha, de algunos fallecimientos de la derecha. Sin, eh, este, ese, y utilizan mucho el caso de Mourinho. Revisemos sí. el caso de Mourinho. Hay caricaturas, efectivamente, Elguera y yo y varios compañeros hicimos caricaturas sobre el caso de, de Mourinho. Pero fíjate bien, en aquel entonces no, no nos burlábamos de la muerte de Mourinho, nos burlábamos de otra cosa. Del hecho de que estábamos ante un gobierno que tenía vínculos presumiblemente con el narcotráfico, cosa que se vino a demostrar. Entonces, que nos quisieran presentar como un santón. Selling a little or a lot.
1: Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
4: O, o, o como gente inmaculada, a gente que, eh, a, a gente que podía tener estos vínculos con el, trafico, con el narcotráfico, perdón, era un acto de hipocresía. Y eso es lo que estábamos denunciando. Y te voy a poner un caso muy concreto. Es decir, en el sexenio de Calderón se murieron tres secretarios de Estado en accidentes uh -huh. de avión. Uh -huh. Perdón, esto es estadísticamente imposible, uh -huh. ¿no? Entonces, la presunción de que detrás de todos estos ajustes había ajustes de cuentas del narco, perdón, era muy alta. Decir claro. que eso no existiera, pretender tapar el sol con un dedo. Y eso es lo que se estaba exhibiendo con estos dibujos, pero no es comparable, ¿eh?
2: Claro, la muerte del propio Juan Camilo Muriño fue llevada a Camilo. nivel de un insólito homenaje oficial en el Campo Marte con representantes, con un presidium soviético de sí. todos los poderes y toda la representación nacional para un personaje, Juan Camilo Muriño que tuvo una participación en los negocios, en los contratos de corrupción Gracias. relacionados con Petróleos de México y que era el, la mano política ejecutiva del gobierno funerario de Felipe Calderón. Así es que la crítica, yo también lo he dicho a él, a Mourinho, aún después de su muerte, es una crítica que se funda en los hechos de su vida pública. Así no nos es. metimos con su vida privada, ni con asuntos particulares, sino él como representante de un poder que se criticaba. Y sí. también el, el, el homenaje era parte... De, esa, de ese discurso
4: oficial que se quería construir, y ese, ese discurso oficial eso es, lo, es lo que se criticaba en esas caricaturas. Lavar cara. Entonces, no es lo mismo. Uh -huh. Perdón. Es decir, si tú revisas, al fin, en el fondo lo que importa es la esencia de la crítica. el guerra uh -huh. lo decía con toda claridad. Es decir, eh, nosotros criticamos al PRI y al PAN, básicamente porque de, hacían política de contención salarial, por el ecocidio y todo eso. Bueno, y, si, y cuando no. Y cuando se cambian esas políticas, vas a criticar igual. Es decir, Marx sí. lo decía con toda claridad: un principio de injusticia es aplicar las mismas críticas a gente desigual. Claro. Las leyes, que son, es decir, decir eh, las, las leyes establecen con frecuencia principios de desigualdad prohibirle dormir bajo los puentes a un mendigo y al señor Rothschild, pues no es lo mismo, el señor Rothschild, si quiere dormir bajo los puentes será por, digamos, por un capricho, el mendigo claro. tiene que dormir bajo los puentes.
2: Gracias Rafael Barajas. Eh, rapé, Rafael Pineda, eh, sobre esta parte que menciona eh, el fisgón, y que es una frase que ha circulado mucho en estos días, en la que Toño Helguera decía ¿Por qué voy a criticar a lo pendejo a un gobierno que siempre esperé? ¿Qué opinas de esa frase y cuál debe ser la dosificación y el ejercicio de la crítica ante un poder que te es cívicamente cercano? ¿Pero qué tanto debes mantener la crítica y en qué grados y de qué manera? Rapé. Yo creo que
3: lo que dijo Toño es, es brutalmente cierto, o sea, todos los que pertenecemos al Chamuco hemos esperado a este gobierno, lo anhelamos, lo, lo, lo celebramos cuando, cuando ganó Andrés Manuel, cuando empezamos a ver de la gente que, 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 que se rodea, eh, empezó a tomar puestos directivos en el gabinete, eh, todo eso, todo eso eh, lo celebramos, lo, lo, lo vimos con buenos ojos. El, en el momento que uno ve eh, precisamente que hay algún algún hierro eh, en, en alguna declaración o hay algún no sé un, algo que no que no de lo que no estamos de acuerdo creo que es, es totalmente necesario que se haga una crítica pero también es, es es muy importante considerar que las personas que están ahorita en la administración federal son buenas personas, no son para nada de la misma calidad moral que tenían los antecesores. Y, 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 y teniendo esto muy en cuenta, es muy importante ser muy cuidadoso con las críticas que se hacen, porque yo precisamente yo sé perfectamente que Andrés Manuel para nada eh, actúa de mala fe, y tiene una responsabilidad como jefe de Estado en... en, en en que se sienta esta tranquilidad, que se sienta que todo va en orden, de que se está trabajando por un mejor país cuando vemos algunos, algunos problemas con algún miembro del gabinete bueno, pues entonces podemos hacerlo de la misma manera con ese cuidado que, que se merece toda persona que sabemos no actúa de mala fe eso es algo que, que lo tengo por, por lo menos yo lo tengo muy claro él y yo llegamos a discutir, Toño y yo llegamos a discutir sobre algunos asuntos en los que me enfurecía alguna situación que me parecía criticable y al hablar con él me explicaba muy bien, perfectamente bien, que me faltaba ver un detalle más, ¿no? Me faltaba ver por lo menos el, la, la, la película completa y la película completa tiene que ver con la, la geopolítica, con una agenda de la agenda de Washington, con la agenda de la ultraderecha. Y creo que eso es lo que tenía que revisar primero. Antes de unirme a la, a la, al ballet folclórico de la derecha tenía que tratar de entender algo más antes de eh, hacer un dibujo, antes de, de escribir algún tuit a, a lo, lo buey, sino creo que sí es importante revisar con mucho cuidado qué es lo que está pasando y, y de qué se trata eh, la película completa. Porque luego, uno por no ver las cosas, porque... Eh, porque eh, exactamente es, 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 es torpe, puede caer en esos errores. Entonces sí, es muy, es, hay que tener mucho cuidado. Es muy difícil en este momento eh, hacer una crítica a, a, lo, a, lo, a lo buey. Es, es, hay, hay, que, hay que estar lo mejor informado posible para no cometer esos errores y no caer en, la, en, lo, en el lugar común y, y, y no hacer una crítica a lo pendejo.
2: Gracias, Rafael Pineda Rapé. Rafael Barajas, El Fisgón. Rafael, mmm, entre las críticas que se hacen, dicen los moneros de izquierda se convirtieron en paleros de este régimen o de este gobierno. A veces leo ese tipo de comentarios bajo la firma de personajes del periodismo tradicional de antaño, que pues en la vida como miembros finalmente de un gremio periodístico, pues uno sabe de qué pie han flaqueado durante larguísimo tiempo muchos de ellos tan corruptos, tan entregados al servicio de los gobiernos anteriores por dinero, por privilegios, para enriquecimiento personal, para disolver y distraer toda crítica y convertirse simplemente en aplaudidores de esos gobiernos, son los que ahora critican. Eh, ¿Qué respondes a esa idea, Rafael Barajas, de que los monedos de izquierda son paleros de este gobierno? Uno, y dos, ¿qué tanto debería, ahora sí que fuera máscaras, muchos de los servidores periodísticos de antaño que no reconocen su condición y pretenden navegar con una bandera de imparcialidad y objetividad que sus escritos y sus historias no la sustentan? Por favor, Rafael.
4: Mira, te, te voy a ser franco, es decir, eh, esa, esa, esa crítica la he oído muy seguido y la verdad se, me da hasta risa, pues, ¿no? Porque resulta que los señores que sí recibían dinero del gobierno y que hacían los contratos ultramillonarios con el Estado, ¿no? Hoy se erigen en el castillo de la pureza. ¿No? entonces este tú tienes de repente que eh, gente como Joaquín López Doria que tenía un yate o como Loret de Mola que tiene departamentos en Miami y que habría que revisar quiénes eran sus vecinos, ¿no? De repente uh -huh. ahora se no, se se quieren erigir erigir, perdón, en este en baluartes en, 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 en de limpieza, no lo son. Nunca lo han sido. Este nunca lo serán. Es decir, pues, es decir, eh, eh, está claro que lo que ocurre es que nos juzgan con sus propios criterios. Nos juzgan a partir de lo que ellos son. Y, este, y, y todas esas críticas son en realidad una, un reflejo de lo que ellos saben que son. Es decir, nosotros nos regimos por otras lógicas. Yo estoy convencido. Ah, ah bueno, y hay algo que, que hay que agregar. Esta crítica, por supuesto, que forma parte de una estrategia para descalificar a la gente que no está con ese grupo o con ese clan, ¿no? y que no forma parte de ese núcleo duro, digamos, de periodistas del viejo régimen. Eh, y yo creo, además, eh, por otro lado, yo te voy a decir, yo creo que nosotros nos seguimos rigiendo con exactamente los mismos principios. Yo creo que básicamente lo que tenemos que hacer es que buscar la verdad y buscar una verdad profunda. Estoy convencido que mientras más... Este, buscas los datos, mientras vas, más buscas los hechos, mientras haces un análisis más fino, menos te vas a equivocar. Y te voy a decir algo, yo aquí eh, creo además que hay un contexto que complica todo, que lo complica todo, que son justamente las campañas de descrédito. ¿no? Todas estas campañas de descrédito que ha emprendido que la derecha eh, que emprendió la derecha en, en todos los gobiernos de América Latina y que, y, que es, y, que, y que es la campaña que está viva en México, ¿no? Lo distorsiona todo. Lo distorsiona todo y complica mucho hallar la verdad. Entonces, yo sí estoy en la lógica de que en cuanto encuentras un dato duro, una verdad, te, te ciñes a ello. Entre otras cosas, lo que es una, un, a ver, una de las cosas que tendríamos que hacer urgentemente en el gremio es limpiar... Al, a las redes y limpiar a los periódicos de mentiras es increíble la cantidad de porquería que nos, nos echan a cada rato ¿no? es decir la verdad sí es, eso por supuesto que lo complica todo, y hay una cosa además que yo quiero señalar, nos dicen una y otra vez no, es que es una cosa de paranoicos decir que hay que, que, que existen campañas de golpe blando y todo eso, perdón, pero no es decir, eso es una realidad absolutamente comprobable. Así se, así se han comportado con todos los gobiernos progresistas de América Latina. Dime tú por qué nos habrían de comportar así con este. Entonces, eh, me, eh, yo estoy convencido en todos los momentos de que lo único que nos puede salvar es precisamente tener una actitud ética. Y así como era ético criticar a los gobiernos que contenían salarios, que provocaban ecocidios, todo eso... Es ético defender a los gobiernos que no hacen eso.
2: Bien, Rafael Barajas, gracias. Eh, Rafael Pineda, rapé, estamos ya en la parte final de esta eh, mesa especial que hemos hecho para hablar sobre eh, nuestro compañero Toño Elguera y sobre todo este contexto que se ha dado de discusión, de polémica. Eh, pero... ¿Qué sigue? ¿Qué sigue, Rape? ¿Qué es lo que debe seguir? Nos encaminamos en México a un acrecentamiento, como bien lo dice el Fisgón, de estos escenarios de noticias falsas, de campañas de odio, de desacreditación y de un choque enorme, provocado sobre todo en las redes sociales. ¿Cómo avanzar en el ejercicio de monero, de caricaturista, de ciudadano, en estos nuevos tiempos, en lo que viene? Por favor, Rapé.
3: Pues yo creo que no hay otra cosa que hacer más que la de seguir trabajando, trabajando todos los días, trabajando en todos los flancos que se pueda, eh, defender los espacios, eh, ganar espacios, eh, ten, tener la, la capacidad para entender lo que está pasando todos los días y entender más allá, eh, es, es, es indispensable que... Los, los moneros que están empezando las moneras que están empezando también le entren al quite que se, 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 se especialicen que, 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 que crezca el número de, de, de caricaturistas porque creo que es un oficio que viene a, a cumplir con una función tremenda a mí me parece que las, las caricaturas eh, bien, bien, bien analizadas bien hechas, bien, bien ejecutadas eh, son indispensables. A mí me encanta, quiero recuperar una parte que rescata el Fisgón en el texto que escribió en la página 3 de la jornada de ayer, uh -huh. que me fascinó y creo que describe perfectamente lo que, debe, lo que debe resaltarse para todo monero a monera. Dice, cuando el caricaturista es tonto, se nota. Si le falta talento, se nota. Si trabaja con flojera, se nota. Cuando es deshonesto, Se nota. Si, si tiene flojera se nota, cuando le falta preparación se nota, si tiene prisa se nota. Y creo que esto debería de, de tomarse como una especie de, 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 ¿cómo se llama? Como de mandamientos, como de, de, el, el lema que debe de tener todo caricaturista antes de sentarse a, a trabajar es que eh, considerar todos estos puntos, porque es precisamente lo que se requiere para que pues, no se cometan esos errores. O sea, prepararse, estudiar, discutir, eh, pensarle bien. Hacer, hacer una caricatura no nada más es hacer un dibujito, saber dibujar. Hacer caricatura es hacer periodismo a través de la caricatura. El dibujo es el vehículo del discurso y tener muy clara la, 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 la lectura correcta de la situación para poder eh, emitir tu punto de vista, tu tesis política. Y si esa tesis política está basada en la ética, este, es esa prueba de balas.
2: Pues eh, Rafaeles, Rafaeles, ambos, muchas gracias por esta oportunidad de platicar. Eh, pues digo yo, con la vista puesta al frente, con el recuerdo de nuestro compañero Toño Helguera, con su enseñanza con ejemplo, viendo hacia adelante y tomándolo como un ejemplo de lucha y de búsqueda de ser congruentes en lo que pensamos y en lo que hacemos, Rafael Barajas muchas gracias a reserva de lo que quisieras agregar, pero por esta parte, muchas gracias Rafael Barajas
4: no, al contrario, no, yo lo único que quiero decir es, yo sí estoy convencido de que lo único que puede salvar al periodista es tener una congruencia y una ética y yo sí creo que sería congruente atacar las cosas que siempre defendimos que siempre buscamos
2: es un acto de congruencia. Gracias, Rafael Barajas. Rafael Pineda, muchas gracias por tu participación de hoy, a reserva de lo que quisieras agregar.
3: Nada más agradecerte muchísimo este espacio. Eh, a, hablar de Toño y, y de su ejemplo es, es algo que, que a mí siempre me ha ayudado para, para, hacer, para hacer mis monos, para trabajar y para, para hacer... De este, de este país, en verdad, y no lo digo como jalada, creo que sí se necesita hacer buen periodismo, buena, buena caricatura.
2: Bien, pues muchas gracias a ambos. Gracias y hasta la
0: próxima. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.